0: está começando mais um episódio do série áudio o podcast que fala sobre seus filmes e séries favoritos estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming basta você assinar o nosso feed para receber as nossas notificações obrigado pela preferência e aumento o volume Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Série Áudio. E hoje eu trouxe aqui o meu amigo Sostens Bernardes a gente discutir uma coisa que vem já sendo notícia na indústria do cinema há algum tempo, que é filmes de super-heróis. Será que eles estão saturados? Será que estão desgastados? Será que já deu? Enfim, essa discussão foi reaberta agora há pouco, E a gente vai aproveitar para bater um papo hoje aqui sobre isso. Então, vamos embora. Em 2019, o diretor Martin Scorsese afirmou em uma entrevista que filmes de super-herói não são cinema. Não são um tipo de arte, segundo esse famoso diretor. E isso meio que gerou um burburinho em toda a indústria, no meio da imprensa, né? cada pessoa se posicionando ali para defender ou para atacar os filmes de super-herói. E desde essa época aí já já se começou a ter essa essa ideia, essa, essa indagação. E agora recentemente o ator Jason Momoa foi confrontado em outra entrevista sobre essa opinião. E ele ali defendeu o gênero, né? Disse que ama os filmes do estilo e etc e tal, claro, né? Ele tá ali também defendendo dele. Mas aí esse, esse assunto acabou voltando à tona, e aí só te dizer, eu que te, tu que é fanboy, eu te imaginei já querendo dar uma, uma, uma tapa, no, umas tapa nesse Martin Scorsese.
1: É cara, é, eu queria agradecer primeiramente o convite, né? a gente tá aí mais uma vez é, trocando uma ideia, batendo um papo sobre esse universo que a gente tanto gosta cara, é um assunto delicado por assim dizer, talvez um pouco polêmico, porque envolve as palavras de um grande diretor, né, a gente não tá falando de um entusiasta do cinema, alguém que tá iniciando uma carreira a gente tá falando de um homem que faz parte do panteão de, de diretores de Hollywood, né e que tem é, Enfim, muita credibilidade, que tem um peso muito grande nas opiniões. É é polêmico, Dudu, porque o universo de super-heróis, de fato, ele se consolidou a partir daquilo que a Marvel estabeleceu nessa franquia aí da última década e que fez dela né a mais rentável da história do cinema eu estava dando uma olhadinha aqui a, a Disney né a Marvel é, embolsaram é. aí bolsaram em torno de 22,5 bilhões de dólares esses filmes da, enfim, da dos Vingadores e de todos esses heróis é. É, nos últimos anos e esses filmes têm tomado lugar de muitos lugar e atenção de muitos outros filmes na grade dos cinemas você vê, se você for no cinema hoje e ele tiver algum lançamento blockbuster, né, como eles costumam nomear esses filmes Normalmente a maioria das salas Vão estar separadas para eles né? E, e filmes um pouco mais cultos é? Filmes assim um, Na vibe do Scorsese Tendem a perder o espaço Eu acho que, que essa crítica dele parte muito disso também Dessa supervalorização é, Desse tipo de conteúdo Desse gênero, né Em detrimento de coisas que talvez na opinião dele Tenham muito mais qualidade Muito mais a oferecer Então... É.
0: Pois é, se você pegar o o
1: Vingadores Ultimato, ele é a
0: maior bilheteria agora da história, né? Ele foi recentemente ultrapassado aí pelo pelo Avatar de novo, né? Mas foi uma manobra aí que fizeram, né? Mas de fato mesmo, a gente tem hoje na prática a maior bilheteria da história com Vingadores mesmo, entendeu? E assim, às vezes eu enxergo também que isso é um... pegando o um gancho no que tu dissesse também, é meio que uma... essas declaração de Schossese e de outros, acho que aquele Ford Coppola também foi atrás e disse concorda e tal, é meio que uma declaração em que a gente enxerga ali um pouco de, do cara meio, entendeu? Ele ficou um pouco, assim, ressentido é sentido tal, porque tomou conta mesmo da indústria, entendeu? E não é Sim. o que ele faz, não é o que ele trabalha, né? Então, eu não sei se essa opinião dele também é até que ponto ela é uma opinião pessoal mesmo, de gosto, de subjetivismo, ou até que ponto ela entra nessa questão do cara estar tá meio chateado, entendeu? ressentido, o cara pensando por transformar o cinema no que eu não sei fazer, entendeu? então por isso eu vou criticar.
1: Pois é, e, e se você vê a própria academia, né? o Oscar, as premiações, as grandes premiações, deram uma abertura muito grande também ao gênero. É, recentemente a gente teve o Pantera Negra concorrendo a várias estatuetas. Né? Então a própria academia reconhece e valoriza uh, os lançamentos desse gênero. E certamente que isso incomoda aqueles que são mais conservadores, mais puristas, a né? exemplo do Scorsese. Mas do mesmo jeito que houve crítica por parte dele, a gente também teve outros grandes nomes aí que se posicionaram favoráveis, né? Enfim, a gente sabe também que há um interesse comercial muito grande por trás disso. Sim, sim. Agora, a coisa que eu queria ressaltar é o
0: seguinte. É, super-herói não é um gênero. Né? A gente até trata aqui para tentar, para deixar a coisa mais didática. Uhum. Mas super-herói, cara, é tipo uma temática, um, é um fator inserido em um filme ou uma é. série.
1: Entendeu? É.
0: é, a gente, pra, pra, pra tirar essa prova, a gente basta fazer uma comparação básica entre dois filmes de super-herói. Como, por exemplo, se a gente pega um filme como Deadpool, Deadpool é um filme de super-herói, não é? Sim. Mas ele é totalmente carregado na comédia, filme ácido, totalmente irônico. Entendeu? É uma coisa, tipo, ele tem o estilo dele. Mas se a gente pegar, por exemplo, Logan, Logan também é um filme de super-herói mas louco é. é totalmente drama é Sim. dark, até a fotografia do filme é totalmente dark é um negócio é. puxado pro drama Exato. aquela violência, aquele negócio algumas cenas é. até brutais entendeu? E continua sendo um filme de super-herói né? então assim, o que eu acho é, é o seguinte eu acho que o, essa temática o, o fator super-herói como, como a gente queira chamar não tá saturado sabe, o que eu acho e que talvez nunca chegue a estar saturado o que eu acho é que o que realmente não cabe mais que a turma não está mais engolindo é aquela antiga fórmula de um cara que descobre
1: que é um herói fica poderoso, salva o mundo e beija a mocinha entendeu sim, sim. se você vê a, a evolução é porque a gente, a gente trata o, o, o cinema de super heróis a partir do grande lançamento do divisor de águas que foi o primeiro homem de ferro eu acho que lá nos idos de 2008 mas é, antes na verdade, desse,
0: antes disso já vinha o,
1: já o pandemia, era, x-men né? já tinha alguns é, filmes ó, do hulk também no começo dos anos 2000 foi essa grande virada né exato mas exatamente mas uh, o fato é que a marvel foi quem consolidou Esse esse perfil de de filmes né? e de de lançamentos Através do primeiro Homem de Ferro E depois fez todo esse planejamento Para que nos últimos 10 anos né? A gente visse a coisa ganhar um corpo Cujo desfecho seria o grande filme né? Do Vingadores Ultimato Mas você vê que antes disso Houve um hiato muito grande Na verdade a gente... Que tinha pouquíssimos lançamentos, né? Pouquíssimos filmes, pouquíssimos é, é, até animações, desenhos que remetessem aos heróis e que tivessem assim o sucesso, alguma parcela de atratividade comparado aos filmes que a gente tem hoje, era muito menor, muito menor, você vê o, a era de ouro dos quadrinhos, a era de prata, são produzidos dos anos 70, 80, só a partir de fato dos anos 2000 é que a coisa bombou com os filmes, né, bombou no cinema, e você vê, eu tava, eu tava dando uma olhada aqui no, no planejamento futuro da Marvel, cara, é um negócio impressionante a quantidade de, de filmes que já estão no cronograma. Né, de é, séries. filmes de tem... séries, né? Muita coisa, muita coisa. Então você as vê que fases, é né? Como
0: se chama? Tem as fases,
1: um, dois, exato. três, quatro. Já,
0: eles acho que estão na três ou estão na quatro, né? Mas já Eu tem acho a
1: quinta, É a quarta, a... né? Eu tá acho que está inaugurada né? a quarta agora, exato. É,
0: mas já tem a quinta, a sexta Não. planejada. É um negócio
1: É meio... um negócio inacreditável e talvez tenha sido o que faltou a DC, né? Um, um, um grande... Não, nem cérebro se compara, não, não, É, se compara. É. Não se compara a DC é. tá muito longe disso, mas você tem um grande cérebro por trás de tudo isso que foi o Kevin Feige, e a gente, ao ler os títulos de todos os lançamentos que vão vir aí pela frente, é, a gente chega à conclusão de que a Marvel acredita que a próxima década ainda vai ser dos super-heróis. Né? Você vê que eles têm absorvido também muitos conteúdos atuais, os filmes é, são mais sérios, é, você tem visto política, você tem visto algumas coisas relativas à representatividade, né? O próprio Pantera Negra inaugurou uma discussão muito legal a respeito da representatividade negra, e depois você tem as as mulheres ganhando espaço aí com... com... O filme da Viúva Negra, por exemplo, o lançamento agora que gerou uma polêmica imensa, é, é um ótimo filme de uma personagem que já deveria ter tido um destaque maior e não teve, mas agora teve um momento dela, então... É, é, o super, Falcão acho... e o Saudade Invernal também, o, ser, o seriado, também
0: traz diversos temas políticos. assim
1: sabe? Exato. O final
0: que o diga, né? O Isso, discurso final.
1: É. E que eu achei bom, sabe?
0: Eu achei, eu achei legal, é como eu tô dizendo, super-herói não é um gênero. Você encaixa ele em coisas que sejam agradáveis de assistir, que todo mundo vai gostar.
1: Exato, e as eu pessoas entendi. entenderam isso As pessoas compraram essa ideia né A gente tem visto Eu lembro que quando eu fui para Vingadores Ultimato Cara, eu vi muitas pessoas assim de, de uma geração que não é a nossa Pessoas muito mais, mais velhas Mais maduras Que talvez por influência Sim. dos próprios filhos Começaram a assistir, curtiram e estavam lá
0: é, Mas pegando o gancho nisso que tu dissesse agora E sobre a Marvel Por exemplo, tá com mais de uma década já planejado O que eu enxergo é o seguinte, eu acho que realmente vai ter um mercado por um grande tempo, porque se você notar, a geração que cresceu, uma geração depois da nossa também, a galera galera dos 40, eles já curtiam quadrinhos e etc e tal, mas a nossa geração dos 30, a gente foi a geração que pegou no cinema esse boom. Então eu lembro de eu indo ao cinema ver o primeiro Homem-Aranha, entendeu era uma coisa nova assim ah, é um dedo um negócio não sei o quê tipo e a gente ali adolescente querendo ver e a gente a gente foi inserido ali entendeu
1: é uma coisa que a gente não vai parar
0: de ver agora entendeu sim. então eu vejo que assim eles têm como uma garantia que a nossa geração vai continuar assistindo porque tem algumas certo. coisas que eu também não tô achando tão legais não mas eu não vou parar de assistir também não vou dizer não aí morro saturou o gênero entendeu eu pois acho que a é. gente tem essa essa carta na manga para continuar realmente com, produzindo e lucrando muito
1: muito e você vê que a gente até conversou sobre isso nos bastidores né mas com a pandemia e as mudanças ocasionadas em decorrência enfim das alterações aí na, na nos cinemas e enfim nos lançamentos os grandes estúdios, o streaming ganhou muita força. Sim. Você teve muitos lançamentos aí, a, só por parte da Marvel, né, no Disney+. Plus. A gente já teve a série da WandaVision, já teve o Falcão e o Soldado Invernal, já teve é, Loki, né, inclusive o final de Loki, sem dar spoiler, né, mas abre um leque infinito de opções para o que vai vir aí pela frente e a gente já tem o lançamento da Viúva Negra, daqui a pouco vai sair o Homem-Aranha, vai sair Doutor Estranho, cara, é muita coisa muita coisa que vai vir aí pela frente então, tanto em termos de lançamento nos cinemas, quanto também exclusivamente nos streams com as séries, né então é, é, é um futuro promissor aí para esse universo dos super-heróis que eu tenho certeza que tá muito longe de desidratar Exato Eu
0: queria trazer outra coisa, bicho A nossa atenção Que é o seguinte Eu não sei se tu reparasse Mas existe um movimento Que vem surgindo Eu diria, sei lá, desde a última década Que é meio que um movimento contrário Onde a gente Onde o diretor O o roteirista etc e tal eles querem mostrar o background do herói, deixando claro que herói comete erros, deslizes e etc e tal. É uma coisa que, se eu não me engano, surgiu com o Kick
1: S, tá ligado? Aquele... Sim, sim, sim.
0: Acho que foi 2010, 2011 E aí, é. desde então, eu vejo que o público tem gostado, tem aprovado essa fórmula do super-herói humanizado. É o sim. cara que comete erro, é o cara, e etc. E tal, entendeu? Fugindo daquele padrão. Entendeu? E aí eu tava tava pensando nisso E aí acabei fazendo a ligação O The Boys da Amazon Prime Ele pega essa premissa E leva ao extremo
1: Sim sim. Ele não
0: não mostra um herói humanizado Que que falhou, que errou Ele mostra o herói criminoso Ele mostra o herói do mal Ele mostra o cara que é herói E ao mesmo tempo é um anti-herói Seria mais ou menos isso Dentro do próprio Hum. seriado
1: Pois é, pois é. E é uma herança, né, até de, de uma década, eu acho que foi os anos 80, salvo engano, em que os quadrinhos incorporaram essa ideia mais visceral, né, de Sim. se contar uma história e, e heróis mais sérios e mais dispostos a cometer atos de violência. E você vê que todos os streams adotaram lançamentos dessa natureza. A, o Prime Video com o The Boys, o próprio Invincible, Que é uma série animada, mas também tem um personagem que é nessa vibe, né? Um pouco mais crua, mais violenta. Você teve o legado de Júpiter, que na minha opinião Nossa. foi uma tragédia. É um negócio assim. <risos> é, é, é até vergonhoso. Aquilo né? é muito irresponsável. Uh, cara. Não, cara, a Netflix, do tamanho que ela tem hoje, se passar a lançar. E olha que teve um orçamento. Uma grana perdida ali. foi. Não, é um negócio, é um negócio absurdo, inacreditável, inacreditável, é, inacreditável. Convertendo, chegou a valor de um bilhão de reais. Pois é. Pois é. E aí. que jogado no lixo. E aí, tanto é, a recepção foi tão negativa que eles cancelaram, né? Cancelaram. Não vai haver uma continuação. Exatamente. Talvez alguns spin-offs, mas uma continuação em si, Nada, não vai Não ter. mais.
0: Nada, nada. E aí ter,
1: você, você teve aí de HBO lançando o Watchmen, que eu até comecei a assistir, eu ainda não, não o terminei. O Watchmen é bom, né? É bom. Pois é, eu... apareceu muito boa, eu tô, tô ainda tô caminhando pro meio é, você teve também que mais, cara? Teve alguns outros lançamentos é, agora é, vê só, não...
0: tu há de concordar que a gente tem que dar um pouco de razão ao Martins Concesi nesse ponto, né? Porque Realmente o público ele gosta de ver o contrário, então talvez esteja começando realmente a ter uma saturação, assim, dos heróis. Quando você quer ver o contrário, você quer ver, ah, velho, eu quero ver esse cara é herói, mas eu quero ver o herói que tá batendo em todo mundo ilegalmente, tá cometendo crime e fazendo assassinato, etc. Tal Entendeu? Pois é. eu acho que nesse ponto o Escocese ele ganha um, um pontinho ali na,
1: na sinceridade dele. Os estúdios talvez tenham percebido né, que não é porque é, essa franquia que se estabeleceu no cinema fez sucesso, ela não precise passar por algumas modificações, algumas atualizações. Se você observar, a Marvel é tida né, como uma empresa cujos filmes são mais coloridos, é ao contrário totalmente da DC, né, são, são filmes mais... É, felizes, mais assim politicamente corretos, enquanto a DC meio que distorceu a, a imagem do próprio Super Homem, né? Enfim, aí é uma outra uma outra discussão. Mas a própria Marvel nesta série do Gavião e do Soldado do Falcão e do Soldado Invernal teve algumas cenas, cara, que apelaram pra um pouco mais de violência, assim. Sim. Uh, Inclusive, eu, lembro...
0: eu não sei se tu reparasse Mas o, o tom que eles trouxeram De fotografia, assim, ao seriado É bem mais de si do que Marvel
1: Sim, sim é Eles mais, estão mais, usando isso muito, mais, né É, ligeiramente mais sombrio Teve uma cena, assim, chocante Teve uma cena chocante Literalmente chocante Né, e eu não vou dar spoiler Não sei se... Ah, essa turma do campeonato já era pra todo mundo ter assistido Né é. Mas tem uma cena lá que é, que é um pouco é, violenta, gráfica, apesar de não mostrar detalhes, mas ela insinua uma violência muito, muito significativa. Né? Para você ver que a própria Marvel já tem feito algumas adaptações nesse sentido, porque viu que há um retorno, viu é, que tem mercado para isso.
0: É, mas aí eu volto para o que eu tinha falado também. Talvez tá. seja uma coisa geralmente da, da geração. A gente começou vendo esses filmes e a gente continua vendo esses filmes. Eles precisam acompanhar o que a geração está se tornando, entendeu? Quando eu assisti ali com, sei lá, 14 anos Homem-Aranha, eu estava muito querendo ver aquilo ali, O um negócio feliz, etc. Tal. Mas a gente já está nos 30 e tanto, entendeu? Você já quer ver um negócio mais denso, né? Então, assim, se eles continuarem apostando numa coisa mais infantilizada, eles realmente estão arriscando perder os fãs que eles fizeram no caminho, né? Pois é. Olha, é, para corroborar com, com o Martin Scorsese, a atriz Emily Blunt, que recentemente fez agora o Jungle Cruise e que faz Um Lugar Silencioso também, ela afirmou em uma entrevista que ela foi até convidada para alguns filmes de super-herói, mas que esses filmes, abre aspas, não são para ela que ela não gosta de assisti-los. Ela também foi além um pouco mais além e usou a expressão é mais do mesmo, para classificar todos os filmes.
1: <risos> e aí? Diga e aí. Então, é, e eu, tava, eu tava até vendo assim que... É praticamente
0: uma guerrinha, né? Pois é. Quem pois faz é, o filme a... defende, quem não faz...
1: É, a galera, a galera tava em cima porque queria muito que ela e o marido, né o John Krasinski, é... Estivessem no elenco do Quarteto Fantástico, né? Que já foi confirmado pela Marvel, né? A Marvel agora detém um direito desses estúdios, é, ela, ela comprou, aliás, o, os direitos da Fox, se eu não me engano, Isso, e, vai, e vai lançar o Quarteto Fantástico. E aí tava todo mundo torcendo muito, ainda, ainda querendo, né? Na verdade, que o John Krasinski e a Emily Blunt fizessem o, o casal protagonista do Quarteto. E aí, essa pressão fez com que ela saísse com essa declaração, mas, cara, ela até meio que voltou atrás. Eu tava vendo que semana passada ela, ela deu uma declaração mais amena nesse sentido, né? Não fechando a porta para uma possível participação nesse universo de super-heróis. É aquela coisa, eu, eu tenho, eu tenho, e você deve conhecer também, aquelas pessoas que, que meio que são do contra, né? Eu sou um pouco do contra, eu confesso. Quando eu, quando eu vejo, por exemplo, lá a Casa de Papel. É um seriado que muita gente gosta, tem muita gente que não gosta. E eu lembro que o frisson foi tão grande, a a projeção da, das matérias e aquela coisa toda uma comoção todo mundo assistindo fez com que eu não quisesse mais acompanhar pelo menos a época dos <risos> lançamentos né eu tenho um pouco então tem essa galera que é naturalmente do contra né tá vendo o isso aconteceu o... comigo em Game of Thrones bicho todo mundo é. falando na época eu disse, não, deixa de Snowland ela falar. pega uma eu buzinha né?
0: também aí eu fui todas as temporadas em direto
1: pois é então, a galera pega uma buzinha eu acredito que é o caso do do e da Emily Blunt mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que, que enfim, as pessoas têm, têm as suas opiniões e esse preconceito de que filmes de super-heróis são para um público mais infantil, mais infanto-juvenil, eu acho que tem sido colocado de lado à medida que as pessoas se permitem conhecer esses lançamentos, esses conteúdos, né? se aproximam deles e começam a gostar. Vem que, na verdade, é, é um tipo de, de filme né, que abraça todos os públicos. Bom, pessoal,
0: muito obrigado aí para quem esteve conosco. Esse foi mais um episódio do nosso Série Áudio e espero vocês no próximo. Valeu aí, Sócio, muito obrigado valeu, pela participação
1: nova, e vamos valeu. embora. Valeu. Um abraço a todos, valeu, tchau, tchau. Eu sou o
0: rei Eu pessoas mortas. Eu sou